0: Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung der Landesgalerie Oberösterreich.
1: In der Sendung der Landesgalerie begrüßt euch Margit Kreinöcker. Ausgehend von der Landesgalerie und dem Kubienkabinett, wo derzeit eine Auswahl von Zeichnungen Alfred Kubins gezeigt wird, die zwischen 1945 und 1955 entstanden sind, machen wir einen Ausflug ins Kubienhaus nach Zwittlet in der Gemeinde Wernstein. In dem schlossähnlichen Bau hat der Zeichner Alfred Kubin 53 Jahre lang gelebt. Kubins Wohnräume sind für Besucherinnen geöffnet, sowie Veranstaltungen und Ausstellungen finden laufend statt. Die Kuratorin der Landesgalerie Inga Kleinknecht wird uns einen Einblick in das Haus und in eine der nächsten Ausstellungen geben von Helga Hofer mit dem Titel Traumleben.
0: Wir befinden uns ja hier im Kubin-Kabinett der Landesgalerie Linz und das ist vielleicht nochmal ein ganz schöner Einstieg auch, damit wir den Übergang zum Kubinhaus in Zwicklet äh, herstellen können. Hier in der Landesgalerie befindet sich die größte Sammlung äh, an Arbeiten von Alfred Kubin. Wir haben hier rund 4.000 Grafiken dieses weltberühmten Künstlers in der grafischen Sammlung. Wir haben aber auch einen direkten Bezug oder Kontakt auch äh, zu seinem äh, Lebenshaus oder dem Haus, wo er gewirkt hat, eben dem sogenannten Kubinhaus. Wir zeigen also sowohl hier im Haus in der Landesgalerie eine Auswahl seiner Arbeiten im Kubinkabinett als auch im Kubinhaus in Zwicklet bei Wernstein. Es ist unbedingt notwendig aus meiner Sicht, dass man halt zum Kubinhaus fährt, weil man dort nicht nur Arbeiten sehen kann oder auch den Ort sehen kann, wo diese Arbeiten entstanden sind, sondern dort kann man auch ganz stark seinen Geist und seine Persönlichkeit nachempfinden. Es ist eine sehr schöne Reise in diese Richtung, also landschaftlich sehr ansprechend. Man kann einen Autozug, man kann auch eine Radtour verbinden, sehr familienfreundlich äh, aus meiner Sicht. Wenn man sich diesem Haus nähert, dann äh, ist es auch ein Erlebnis. Also man sieht nicht nur dieses, diese wunderschöne Umgebung landschaftlich, sondern man nähert sich auch über einen sehr, sehr schönen Gartenbereich mit Tümpel, alten Bäumen. Man kann richtig spüren, dass er dort auch in diesem Gartenbereich, in dieser Natur eingetaucht ist. Viele Motive spiegeln sich wieder. Also man sieht in seinen Arbeiten den Tümpel, das Gewässer, die Pflanzen, dort wo sich auch sehr viel Fantasie abspielt. Wenn man sich das Gebäude sich anschaut, das ist eigentlich ein Freisitz, ist von der Architektur her aber so gestaltet, dass es eher an ein Schlösschen erinnert. Also ist auch von der Architektur her sehr ansprechend. Und man kann sich direkt auch eine Märchenwelt auch zu diesem Haus vorstellen, weil es sehr fantasieträchtig ist. Wenn man das Haus betritt, ist es eine Reise in die Vergangenheit. Man, äh, man hat zwei Bereiche, einmal den Ausstellungsbereich und dann das Wohnhaus von Alfred Kubin. Man kann die Küche anschauen, die absolut im Originalzustand noch erhalten ist. Man, Im Gangbereich gibt es sogar noch Kräuter, die aufgehängt wurden, so wie er es damals auch praktiziert hat. Er hat als sehr stark mit der Natur gelebt. Äh, nicht nur äh, im Sinne von, von diesen optischen Reizen, sondern auch, er hat sich vegetarisch ernährt, er war dem Buddhismus zugetragen, das spürt man alles in diesem Haus. Im Eingangsbereich hängt noch sein Mantel, sein Hut, also man kann da sehr schön, äh, man spürt, er war in diesem Haus, so, als wäre er jetzt erst, äh, als würde er an einem vorbeiziehen. Und dieser Mantel hat natürlich noch eine besondere Bedeutung, weil den Bewohnern im, im Ort, sage ich jetzt mal, die sich noch an ihn erinnern können, die sprechen immer von dem Magier, weil er eben auch so, so eine Präsenz hatte mit diesem schwarzen Mantel und er hatte immer was Düsteres und das war immer so dieser etwas unheimliche, zwar freundliche, aber doch diese schwer definierbare Persönlichkeit. Man kann dann die Stiegen raufgehen, man gelangt in die Bibliothek. Die Bibliothek ist natürlich auch ein Spiegel von, dem, von seinem Wesen. Man sieht sehr viel Literatur, die sich um das Fantastische bewegen. Man sieht sehr viele Kunstbände und natürlich sehr viel Literatur, die er selber illustriert hat. Ein großer Bestand der Bibliothek ist jetzt natürlich aus konservatorischer Sicht in, bei uns in der Bibliothek gelandet, aber man kann diesen Bücherraum als Inspirationsquelle auch als Besucher sehr, sehr schön begreifen. Kubin hat ja auch selbst... Kunst gesammelt. Genau, wie sind solche Objekte genau, auch. Kunst, ja, Kunst er hat selber Kunst gesammelt. Also die Objekte, die so eher ins Dekorative gehen, also so kleinere Skulpturen und Mö Möbiliar, sind nach wie vor erhalten im Original. Äh, die Arbeiten, die jetzt äh, lichtempfindlich sind, speziell Grafiken von Feininger zum Beispiel. Die sind jetzt in der grafischen Sammlung auch untergebracht oder auch viele Mappenwerke. Er hat zum Beispiel zu seinem 60. und 70. Geburtstag interessante Mappen geschenkt bekommen. Die enthalten Grafiken von oberösterreichischen Künstlern primär, also unter anderem auch Margret Bilger, Wilma Eckel und so weiter. Die sind äh, natürlich aus lagerungstechnischen Gründen jetzt in der grafischen Sammlung aufbewahrt. Aber zu sehen sind dort Faksimile, also Reproduktionen, und man kann sich auf die Weise das Wohnumfeld im Original vorstellen das ist eigentlich wichtig. Besonders schön natürlich der Arbeitsraum mit den diversen Rohrfedern, die er ja als Tuschfedern verwendet hat. Diese Rohrfedern oder diese Rohre hat er auch wiederum aus seinem Schilf im Garten selber geschnitten und selber geschnitzt zu so Tuschfedern. Das kann man sich auch sehr schön vorstellen, auch dieses Bild, wie ihm seine Frau dabei behilflich war, die Arbeitsmaterialien zu sortieren oder aufzubereiten, das wird da äh, sehr, sehr anschaulich. Ja, und letztendlich äh, gelangt man dann auch in den Wohnzimmerbereich. Dort steht zum Beispiel auch noch ein Tisch, der auch sehr geschichtsträchtig ist. Also dort haben sich auch diverse ähm, Treffen haben sich dort abgespielt, äh, man sagt sogar, dass er da so, ähm, ja, so gewisse Sitzungen abgehalten hat, so Geisterbeschwörungen, das sind immer so Stichwörter, die, äh, die natürlich sehr, sehr interessant sind, wenn man sich da vorstellt, dass da äh, interessante Gespräche abgelaufen sind, die in andere Welten auch geführt haben. Also Alfred Kubin war, ist ja auch ein Künstler, der sehr stark mit der Fantastik in Verbindung gebracht wird. Also, er war sehr offen für andere Weltanschauungen oder andere Welten, die äh, ja zum Teil etwas obskur, also etwas merkwürdig sind. Bringen wir es mal aus, in der Form auf den Punkt. Und da ist dieses Wohnzimmer eben auch sehr, sehr spannend. dass also man sieht auch so einen Spiegel, der hat einen Sprung und dann diesen Tisch und das ist alles so ein bisschen düster und geheimnisvoll, wenn man so will. Er hatte, ja, glaube ich, auch Tiere gehabt im Haus. Genau, also Tiere sind ein ganz großes Thema für ihn, also sowohl als Motiv als auch in seinen Geschichten. Er hat mit Tieren auch gelebt, also nicht nur als, also als Nutztiere weniger, es sei denn Hühner, das war schon akzeptabel. Er hat, wie gesagt, kein Fleisch gegessen, er war Vegetarier und hat sich ihnen sehr nahe gefühlt. Also wenn ich, da, wenn ich in dem Haus bin, muss ich immer an diese nette Geschichte denken. Da, das, diese Geschichte hat sich im Winter abgespielt und wurde von seiner Haushälterin immer gerne erzählt. Und äh, ja, da, da war es halt so kalt und da taten ihm die Ferkelchen so leid, weil er dachte, ach, die frieren doch auch. Und sein großes Herz hat ihn dann dazu gebracht, die Ferkelchen in sein Schlafzimmer mitzunehmen. Ja, damit war er dann auch ganz glücklich. Aber als er dann so schön mit denen dann beisammen war, hört er dann auf einmal ganz laute Geräusche, trampelnde, furchtbare Geräusche. Und dann ist wohl die Muttersau die Treppe hochgekommen und hat mit ganzer Kraft die Tür eingetreten. Und er musste da mehr oder weniger um sein Leben ringen. Aber die Muttersau wollte natürlich die Werke bei sich haben. Ja, also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das passt auch zu seiner Persönlichkeit, dass er da eigentlich den Tieren helfen wollte und da vielleicht übers Ziel hinausgeschossen ist. Ja, Tiere spielen halt nicht nur im positiven Sinne eine große Rolle für ihn, sondern es gab da wohl auch traumatische Erlebnisse, speziell mit einem Pferd. Das ist dann auch so ein Motiv, was immer wieder auftaucht. Überhaupt traumatische Erlebnisse aus seiner Kindheit oder Dinge, die er nie richtig verarbeitet hat, die tauchen dann auch in seinen Bildern auf. Also ist, ist er in diesem Haus geboren? Nein, ist er nicht. Erst, äh, er äh, stammt aus Leitmeritz, also Nordböhmen und ist dann später ins Innenviertel gezogen erst. Wie wird in der Programmierung jetzt der Spagat von der Vergangenheit in die Gegenwart geschafft im mhm. Kabinhaus? Also es gibt einen eigenen, Wohn also eigenen Trakt im Schloss, der ist als Ausstellungsraum konzipiert. Im Erdgeschoss befinden sich Vitrinen, in denen man die Reproduktion Faximiles von seinen eigenen Arbeiten sehen kann. Und im oberen Bereich befindet sich ein Ausstellungsraum, in dem äh, jung, junge oder äh, aktuelle künstlerische Positionen gezeigt werden, die primär einen Bezug zu Oberösterreich haben. Das ist mal so ein Grundanliegen. Beteiligt an der Ausstellungskonzeption oder Auswahl der Künstler sind verschiedene Institutionen. Also Neben der Landesgalerie sind zum Beispiel der Oberösterreichische Kunstverein oder der Kulturverein Landstrich oder die Gemeinden, die Vorschläge einbringen und äh, im gewissen Zeitrahmen wird dann abgesprochen, wer welchen Künstler zeigen kann. Unser Anliegen, also die Landesgalerie, spreche jetzt aus unserer Perspektive, wir haben durchschnittlich zwei Ausstellungen im Kubinhaus. Wir versuchen tatsächlich eher Bezüge herzustellen zu Alfred Kubin. Das heißt, Künstler, die eher im grafischen Bereich tätig sind, äh, werden, äh, kommen in die engere Auswahl. Wir schauen, ob es inhaltlich Bezüge gibt. Äh, zum Beispiel vom, im inhaltlichen Sinne zum Beispiel. Ist nicht unbedingt notwendig, aber es, ist, äh, es kommt uns sehr entgegen, wenn halt, äh, es halt Bezüge gibt. Also wenn jemand sagen kann, ich habe mich mit dem Künstler beschäftigt oder ich sehe da vom, ja, vom inhaltlichen Zugang eine Verbindung, äh, dann ist das natürlich immer eine sehr runde Geschichte. Ja, die nächste Ausstellung, die wir jetzt zeigen werden, ist, findet statt am 4. Juli, ist die Eröffnung. Die Künstlerin, die wir vorstellen werden, ist Helga Hofer, die im speziellen Oberösterreich sehr präsent ist, sehr bekannt ist. Sie sieht selber eine Verbindung zu Alfred Kubin, indem sie sagt, äh, Ihre Bilder verarbeiten auch Träume. Ihre Bilder sind sehr stark inspiriert von eigenen Träumen oder Traumwelten. Und sie sieht auch diesen Moment des Fantastischen, sie sieht, auch, sieht sich auch offen für verschiedene Realitätsebenen. Sie ist weniger jetzt im grafischen Bereich tätig, sondern sie ist eher Malerin. Also Leinwand spielt für sie jetzt nicht nur als Bildträger eine Rolle, sondern sie ist selber auch Textilkünstlerin. Also sie hat lange Zeit hat sie äh, gewebt. Webkunst äh, war auch ein Schwerpunkt äh, ihrer Arbeit, definiert sich jetzt aber eher über Malerei. Was ich besonders interessant finde bei Helga Hofer, das sind ihre, ich würde sagen, ihre Themen, ihre Bildthemen kreisen sich jetzt nicht nur um diese Traumwelten, das ist eher so ein sehr persönlicher Zugang, sie schreibt schon seitdem sie 16 ist oder als Jugendliche hat sie schon begonnen, Träume aufzuschreiben, sondern sie stellt sich auch dem Thema Frauenbild, Frauenbild in der Gesellschaft aber ohne diesen emanzipatorischen Ansatz. Das finde ich sehr spannend. Also sie, äh, wenn man sich ihre Bilder anschaut, dann äh, sieht man zunächst mal eine sehr äh, ja, harmonische Ebene, eine fast naive, äh, naive Art der Farb- und Formkonstellation. Man fühlt sich erinnert an die klassische Moderne, also Paula Modos und Becker zum Beispiel. Aber beim genauen Hinschauen sieht man da äh, Figuren, die sich um das Frausein an sich bewegen. Also ein Bildbeispiel ist jetzt zum Beispiel eine Figurengruppe aus einer Frau und einem Mann und der Mann hält ein Bügeleisen zum Beispiel. Oder man sieht ein Bild, das ganz stark reduziert wird auf, ich sage jetzt mal, auf ein typisch weibliches Attribut, die Handtasche. Das wirkt ja im ersten Moment sehr einfach und banal, aber wenn man sich öffnet und sagt, okay, das sind jetzt nicht nur Attribute, das sind jetzt nicht nur einfache Alltagsgegenstände, sondern denkt einen Schritt weiter, dann kommt man auf äh, ja, Dinge, die sich um das Frausein an sich kreisen. Also Wo, wo startet man mit, dem, mit der Weiblichkeit? Ist das jetzt wirklich äh, ist das etwas, was ich erkämpfen muss oder kann ich, äh, hat das was mit Selbstsicherheit zu tun, kann ich mich mit diesen banalen Dingen wie Haushalt, im Garten arbeiten, ist das, genügt das? Und sie sagt da, ja, es gibt Alltägliches, was völlig ausreichend ist, was, äh, was das Frausein auch ausmacht und sie greift da auf, auch oft, ähm, äh, ich sage jetzt mal, Geschichten oder auch mythologische Zugänge zu, die jetzt weniger mit der griechischen Mythologie zu tun haben, sondern eher auf minoische Kulturen zurückgehen. Also wo die Frau als sich, als Seelenträger, als die, die die äh, Natur auch sieht zum Beispiel, eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und das alles zusammen ergibt dann ein sehr, sehr harmonisches äh, Bild oder eine Bildkonstellation, die sie gar nicht so bewusst anstrebt, sie sagt, sie ist gar nicht diejenige, die jetzt Ruhe darstellen möchte, aber es fügt sich eigentlich in dieser Form. Das macht es sehr spannend. Also geht es auch um das Frausein und, und den schöpferischen
1: Prozess? Genau. Ja, genau, Also ist,
0: darum geht es eigentlich letztendlich, also dass dieser schöpferische Prozess etwas sehr Weibliches ist und auch etwas, was von Stärke zeugt. Also das ist, dass man sich auch ruhig auf diese Ursprünge zurückerinnern kann, dass man da wieder zurück hingehen kann und daraus ein Selbstbewusstsein auch schöpfen kann. Das ist, finde ich, ein sehr interessanter Zugang, weil man muss, sich, man muss sich nicht gegen alles wenden, sondern man kann auch wirklich in dem, was man tut, geerdet sein. Also sie kann Malerin sein, Künstlerin sein, sie kann aber auch diese... Rolle als Mutter oder Großmutter oder auch als Hausfrau oder Gärtnerin einnehmen und äh, dieser Bezug zur Natur ist dabei da natürlich was ganz Essentielles und da, das, das darf man auch nie aus dem Blick verlieren, weil das letztendlich das ist, was es uns ausmacht.
1: Die Ausstellung Traumleben von Helga Hofer ist zu sehen von 3. Juli bis 26. Juli im Kubinhaus in Zwicklet. Geöffnet ist das Haus immer von April bis Oktober, von Dienstag bis Donnerstag 10 bis 12, Uhr und 14 bis 16 Uhr und freitags 9 bis 12 und 17 bis 19 Uhr. An Samstags- und Feiertagen von 14 Uhr. Bis 17 Uhr und montags ist geschlossen. Mehr Infos gibt es auch noch auf der Webseite Landesgalerie www.landesgalerie.at. Das Haus, das Kopienhaus entwickelt wird von verschiedenen Institutionen bespielt. Eine nächste Ausstellung wird sein. Konfluenz, veranstaltet vom Oberösterreichischen Kunstverein. Sie ist zu sehen vom 5. Juni bis 28. Juni, kuratiert von Elke Zauner. Künstlerinnen werden sein Silvia Zschäppel, Thierry Frühling, Elke Punkt Fleisch, Linus Riepler und Angelika Windecker. Und ausgehend von dem folgenden Zitat von Alfred Kubin, nämlich »Einer überraschenden Art des Staunens wurde ich fähig, Herausgerissen aus dem Zusammenhang mit anderen Dingen gewann jeder Gegenstand eine neue Bedeutung und diese Erkenntnis Kubins dient als Ausgangspunkt für die Ausstellung im Kubinhaus. Eine weitere Ausstellung im Kubinhaus veranstaltet vom Kulturverein Landstrich ist diese, Rudolf Klaffenböck mit dem Titel Hintercynik, gezeigt werden Bild und Objekte von 8. Mai, und nur mal wenige Tage zu sehen bis 31. Mai 2015. Am 31. Juli wird eine Ausstellung eröffnet, WWW wirklich wuchtig weiblich. Diese Ausstellung veranstaltet von der Infidler Künstlergilde ist zu sehen von 31. Juli bis 23. August. 2015 mit Arbeiten von Martina Waldenberger, Hanna Kieremann und Elisabeth Wimmer-Röck. Wir gehen nun vom Kubinhaus wieder in die Landesgalerie. Dort ist heute Abend Kammermusik zu hören, Kammermusik von Johann Nepomuk David, ein Konzertabend zur Ausstellung Bildende Kunst in Oberösterreich von 1945 bis 1955 im Festsaal der Landesgalerie. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Norbert Stravöger, Flöte, Peter Eigner Viola und Guntram Zauner, Gitarre. Und die drei Musiker wiebenen sich Solo-Duo- und trio des großen, unerhörten oberösterreichischen Komponisten, die allesamt in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Und um 18 Uhr, davor, vor, der, vor dem Konzert, gibt es eine Führung durch die Ausstellung. Was ist noch zu sehen? Auch noch wenige Tage nur mehr. Margarita Spilotini, Archiv der Räume. Margarita Spilotini zählt zu den renommiertesten Architekturfotografinnen Europas mit fester Verankerung im Kunstkontext. Also zu sehen bis 31. Mai. Und zur Ausstellung ist auch eine Publikation erschienen. Die Ausstellung Bildende Kunst in Oberösterreich 1945 bis 1955 ist zu sehen bis 16. August. Und es ist eine Kooperation mit verschiedenen Häusern. Das heißt Befreiung besetzt Oberösterreich 1945 bis 1955 ist zu sehen im Schlossmuseum Linz. Dann in der werkundlichen Sammlung im Schloss Ebelsberg ist die B. Marie zu sehen bis 26. Oktober. Und in der Mühlviertler Schlossmuseum Freistadt ist zu sehen die Zivilverwaltung Mühlviertel. Im Nordico zu sehen Geteilte Stadt Linz 1945 bis 1955. Und in der Fürstalpine gibt es die zeitgeschichtliche Ausstellung von 1938 bis 1945. Und dazu gibt es ein Kombi-Ticket für nur 8 Euro, also für die Häuser rund um die Landesgalerie. Mit diesem Kombi-Ticket kriegt man dann ins Nordikunde in die Füste Alpine einen ermäßigen Eintritt. Neues auch in der Landesgalerie das Magazin der Oberösterreichischen Landesmuseen. Die Muse heißt es und gibt einen Einblick in den tagtäglichen Museumsalltag. Das war die Sendung der Landesgalerie, die nächste wird es geben am 18. Juni und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit im Museum.